0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Recalculando la Ruta el día de hoy otra vez y nuevamente estamos aquí en Centro Creciendo Mirasierra Madrid El día de hoy tenemos a Gema Tesorero que es neonatóloga eh, de, de este centro y nos va a hablar sobre eh, los bebés Prematuros tardíos. Es un tema que se habla poco, que se, se, se sabe poco? poco, hay muy poca información. Sí. Y también, eh, bueno, a términos generales, como madres, padres que no somos médicos, ¿no? Uh -huh. O sea, el término niño prema, o bebé prematuro siempre se refiere, pues, como a niños que nacen eh, varias semanas antes de, 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 de su fecha de término, incluso, eh, de término o incluso este, meses. Pero que, quiero que me expliques un poquito qué es ese y eh, cómo se considera a un bebé prematuro tardío.
1: Pues mira Lorena, encantada de estar aquí. Lo primero, en eh, los últimos años están tomando mucha más importancia los okay. niños prematuros tardíos. Se considera prematuro tardío el niño que ha nacido entre la semana 34 de gestación y la semana 36 más 6. Es decir, al final son pues poco más de un mes antes sí, del tiempo. Sí, sí, sí. Estos niños clásicamente siempre se les ha considerado como niños nacidos a término, a término. Mm -hmm. es decir, se les miraba en, si podían pasar con la madre, tenían peso suficiente y demás, y si pasaban con la madre ya se olvidaban de que habían nacido esas semanas antes. Ya, claro. Y eso ha hecho que estos niños sean como los granos, grandes olvidados en los últimos años. Sí. Ahora recientemente ya se les está empezando a dar como más importancia, y se les está viendo a ver qué problemas tienen
0: y sobre sí, todo sí, en qué sí, se
1: les sí. puede ayudar.
0: Eh, en qué eh, áreas del desarrollo uh -huh. se pueden ver eh, afectados uh -huh. estos niños porque claro a ver un niño terminado tiene que nacer entre la semana 37 pues, 30, 30, y 42, 140, ¿no? más o menos. Y pues, claro, dos semanas o tres semanas, semanas son pues como si cocináramos algo, ¿no? Sí, justo. <risa> o sea, Yo algo siempre no A los padres bien. les digo eso,
1: que les falta horno.
0: Exacto. Entonces, bueno, ¿qué tipo de alteraciones pudieran uh -huh. presentarse o en qué áreas de desarrollo realmente uh -huh. se ve esta inmadurez? Uh -huh. Pues mira, esta inmadurez la podemos
1: dividir en determinados momentos, ¿no? Uh -huh. Primero, cuando nacen. Cuando estos niños nacen los primeros problemas que pueden presentar y por lo cual lo mismo tienen que ingresar en una unidad neonatal son fundamentalmente el mantener bien la temperatura, a veces les cuesta mantener ah, la creo, temperatura luego el respirar a veces necesitan un poquito de ayuda para respirar uh -huh. luego también el mantener bien la glucosa en sangre porque justo en las últimas semanas de embarazo es cuando hacemos los depósitos vale para cuando naces tirar de esos depósitos en los periodos de ayuno vale. como les faltan esos depósitos pues a veces les baja la glucosa y necesitan ayuda para mantener esa glucosa y luego también les cuesta comer generalmente a partir de la 35 es muy probable que estas cosas no sean un problema
0: o sea no siempre se tiene que ingresar no, a un bebé de la mayoría no
1: ingresan, ah,
0: okay. los
1: de la semana 34, 35 puede que ingresen, uh -huh. los de la semana 35 al final y 36 la mayoría no ingresan, son niños wow. que pasan Ajá. a la habitación con su madre y entonces es cuando se les considera normales, pero ellos necesitan una ayuda especial. Entonces, dejando aparte de los, los niños que ingresan, que eso ya se soluciona a nivel de la unidad neonatal sí, sí, sí. y se van a casa con todo eso con solucionado, todo eso. Un niño que no ingresa, los problemas que puede tener son fundamentalmente a corto plazo, es decir, un recién nacido, en el comer, ¿vale? Esos niños les cuesta más uh -huh. comer, son niños que son más lentos, se duermen más, tienen menos fuerza para sacar la leche... Se
0: ve en el cuerpo, o sea... El, se ve en el, el cuerpo hipotónico. que tienen Ajá. menos grasa me, me, menos y luego Ajá. también
1: se les ve en el tono, es decir, tienen menos fuerza. Entonces son niños que comer les cuesta, les cuesta bastante porque se duermen, se cansan, y entonces, si la madre le da lactancia materna, son niños en los que cuesta mucho más conseguir una lactancia, porque, ya, porque se
0: queda dormido, ah, está. Uh -huh. justo
1: se queda dormido, yeah. la madre no tiene el estímulo, la madre produce menos leche Deja y entonces de pierden más peso y uh -huh. tienen más tendencia a ingresar. ¿Eso tiene solución? Sí, claro, sí. tiene soluciones. Irles ayudando, ayudar con esa lactancia, ayudar a la madre a mejorar las posturas, el agarre, el qué hacer cuando se duerme, quizás darle más frecuentemente, menos cantidad, o sea, ir utilizando sí, sí. diversas herramientas para conseguir una lactancia materna eficaz. Sí. En ocasiones necesitan algún suplemento o si la madre decide darle alimentación con fórmula artificial, pues enseñarle a cuánto tiene que comer, cómo tiene que comer, qué hacer cuando se duerme, ¿vale? Oh, sí. Es un poco a corto plazo, ¿vale? Es decir, seguir y ver que con lo que están comiendo esos niños van creciendo y se van desarrollando bien. Luego, ya a medio plazo, ya entramos en lo que es el desarrollo psicomotor, sí, ¿vale?, exacto, entonces, ahí. en ese desarrollo psicomotor tenemos que ver que, con la edad corregida, obviamente, es decir... Eh, sí,
0: sí, que tienes que considerar ¿no? desde el momento desde que el nació, momento, es su está, edad, ¿no? exacto. y
1: cuando les tocaba haber nacido, ¿vale?, entonces, ver cómo se van desarrollando, cómo claro. van sujetando la cabeza, cómo se van poniendo boca abajo cómo van moviendo las manos, llevándolas al centro, llevándoselas a la boca, y enseñar a los padres una serie
0: de estímulos sin sobreestimularles, por, sí, por supuesto, que ajá. eso también es muy importante. Sí. ¿Qué tipo de trabajo se tiene que hacer con estos peques? ¿A qué especialistas tienen que ir? ¿Centros que tienen que buscar? Eh, uh -huh. Pues para, obviamente, este ayudarles a que, que puedan llegar a, a desarrollarse de una manera correcta, uh -huh. ¿no?
1: Bien, bueno, primero, lo más importante en estos niños es saber que estamos hablando de una vulnerabilidad, no son sí. niños enfermos, ¿vale? Sí. Entonces, lo que buscamos es un apoyo para potenciar al máximo su desarrollo. Exacto y hacer una detección temprana en caso de que haya cualquier tipo de problema, ¿vale? Uh -huh. Entonces, nosotros aquí en Creciendo lo que hacemos es, en primer lugar lo veo yo, la neonatóloga, y les voy haciendo un seguimiento, que al principio es muy seguido, para ver esos problemas de alimentación, esos problemas de crecimiento, uh -huh. y posteriormente ya se va igualando pues, a un niño nacido a término, sí. según cómo vaya estando tanto el niño como los padres, ¿vale? Reforzando mucho al principio, si los padres han decidido dar lactancia, la Ahí. lactancia. Claro. También, en caso de que eh, quieran dar lactancia y surjan problemas, tenemos la asesora de lactancia y okay. es muy importante, sí, es un sí, papel sí. muy importante porque muchas veces la madre quiere, el niño puede, pero falta el conseguir hacerlo, el conseguir Bien, llegar claro. a, ah, ah, a ensamblarles. Sí, claro. Luego, eh, también es importante que lo valoren tanto el fisio como la terapeuta ocupacional que en estos casos generalmente lo único que hacen es enseñarles a los padres a hacer un juego que estimule a sus niños claro, y con es muy unas importante, sí. Sí, con una po pocas sesiones ya los padres ya están cómodos y ese estímulo lo hacen los padres uh -huh. que es la forma mejor de estimular a un niño porque sí, ya sí, nos ponemos sí. en un 24 7 no él vengo aquí y en un ratito le estimulan no sí, sí. sino que les enseñan y en qué se tienen que fijar y cómo lo tienen que hacer y luego aparte también los valora la neuropediatra, que es importante, tanto a corto plazo para ver que no haya problemas uh -huh, uh -huh. de tono, de musculatura, de desarrollo, como a largo plazo para ver esa escolarización, ese aprendizaje, cómo se va desarrollando.
0: Genial. Es que claro, es un, tiene que haber un equipo completo. Es un equipo para, multidisciplinar. Es un equipo, claro, para lograr, porque realmente con un buen trabajo el niño sí puede lograr... De alguna manera, él ha estado, eh, él ha nacido antes, tiene un retraso en el desarrollo, pero con, este, con trabajos o con pautas que usted le puede dar, el niño se puede eh, equiparar, por así sí. decirlo, con, con, con los sí, niños de es, su edad. Si sí. Por, por sí, estos decirlo niños bien.
1: hacen un catch-up, generalmente, tanto en crecimiento como en desarrollo psicomotor, lo suelen hacer en torno a los dos años. ¿Vale? Genial. Y luego ya en lo que es aprendizaje y demás dependiendo del niño, en primaria.
0: O sea, ¿el seguimiento se hace hasta qué edad? Hasta primaria. Hasta Unos
1: primaria. niños en los primeros cursos de primaria, cuando van fenomenal, y otros niños ya más en tercero, o quinto de primaria, cuando veamos que van perfectos. O sea,
0: eh, estoy o sea, entendiendo que los niños eh, que nacen prematuros... ¿Puede haber evidencias o puede haber pruebas de que eh, pueden tener algún problema en el, en, el temi, en el tema del aprendizaje, en déficit de atención o, 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 o algo así? Sí.
1: Uh -huh. Mira, eh, los grandes prematuros, obviamente, está muy demostrado, ¿vale? Okay. Que, sobre todo, se asocia al trastorno por déficit de atención mucho y también se, se asocia a trastornos de aprendizaje. Los prematuros tardíos están mucho menos estudiados, por lo que hemos comentado, sí, sí, que sí, sí, sí. se les ha considerado niños normales, pero cada vez va habiendo más estudios que se relacionan tanto con el desarrollo de un trastorno por déficit de atención como teniendo determinados problemas de aprendizaje. En general, suelen ser todos problemas... ...no graves, no importantes... ...que con un poco de intervención... ...se pueden solucionar o adaptar. ¿vale? No, pero Para es muy tipo. interesante
0: lo que dices... ...porque realmente hay veces que no se sabe... ...de dónde viene eso... Uh -huh. ¿no? ...y cuando o sea. igual la pregunta es... ...a qué terminó nació, o sea, cuando nació... ¿no? Sí. ...porque hay como mucho caso ahorita... ...se está detonando... ¿Hay incremento en los casos que son niños prematuros tardíos ahora en España? Sí, mira,
1: el, la tasa de prematuridad más o menos se está manteniendo estable, ¿vale? Un 7% de los partos en España son prematuros y de estos hemos pasado más o menos de un 70% eran prematuros tardíos y ahora cerca de un 80%. Wow. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la intervención obstétrica está mejorando, entonces madres que antes se ponían de parto seguro, ahora se está consiguiendo... Parar ese parto, pero muchas veces no se
0: consigue no se parar consigue. hasta el final. ¿Hay alguna ¿no? causa al por qué se acelera un parto? O sea, porque... Bueno, pueden haber múltiples, mil, ¿no? Múltiples, múltiples. O okay. sea, en los
1: últimos años sí que se ha visto pues, que al final las mujeres cada vez tenemos hijos más mayores, cada vez hay uh -huh. más embarazos gemelares claro. relacionados con las técnicas de fecundación in vitro. Entonces, también hay más seguimiento sí, okay. obstétrico, con lo cual cosas que antes no llegaban a término, sí están llegando, o sea, están... Ajá, entonces, okay, okay. Sí,
0: Ay, mira, qué interesante. Estos, estos bebés realmente pues tienen una inmadurez y son un poco más vulnerables porque, claro, su sistema inmune tampoco está al 100% del de todo, de todo, de todo desarrollado, ¿no? Son eh, niños más vulnerables a que se puedan llegar a unas enfermedades eh, pues como una broncolitis o como algo uh -huh. así, ¿no? ¿Qué recomendaciones eh, darías uh -huh. eh, pues los primeros meses, por así decirlo, uh -huh. hacia los padres que tienen un bebé prematuro? Tarde.
1: Mira, en estos niños sí que es cierto, tienen mayor, mayor probabilidad de coger una infección uh -huh. y que esa infección tenga más consecuencias. Respecto a las bronquiolitis, súper importante, tanto en estos niños como en cualquier recién nacido. No hay que aceptar que venga de visita a alguien que esté enfermo, sea adulto no, sí. o sea niño. Si está catarrado no debe de venir a visitar a un recién nacido, claro. nunca.
0: Sí, sí, por conciencia, o sea. Por conciencia, sí, 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 justo, porque
1: un pequeño catarro en ti, que no es nada, puede sí, suponer sí, sí. una bronquiolitis importante en un recién nacido. Si ese recién nacido, encima, es prematuro o tardío, pues tiene muchas más probabilidades que esa bronquiolitis sea más importante, tenga que ingresar, o teniendo que ingresar, sea una bronquiolitis más grave. Entonces, esa es la primera recomendación. Si son los padres los que están acatarrados, pues no hay que separarse del bebé, obviamente, claro, uh -huh. pero sí que mascarilla y, en todos los casos, lavado de manos. El lavado de manos es fundamental. Vale, Entonces, vale, eso es lo, lo más importante. Luego, eh, hay que evitar juntarse con muchos niños pequeños, que siempre alguno está acatarrado, evitar los sitios que tienen el ambiente muy concentrado, como centros comerciales, sitios así... Y luego, otra estrategia que es muy importante, ya no solo para las bronquiolitis, sino para el resto de las cosas, es, por un lado, la vacunación del bebé. Que la vacunación de estos débil bebés se hace igual que la de, que la de los nacidos okay. a términos, con su edad de cuando han nacido, y, y se ponen vale, las mismas ajá. vacunas. Pero también hay que vacunar a los convivientes, ¿vale? Uh -huh. Y a los convivientes es muy importante es vacunarlos tanto de la gripe como de la tosferina. ¿Vale? Ah, okay. Entonces, estos, estos Esto la es madre normalmente se le vacuna durante el embarazo, sí, justo, ¿no? y de la gripe si le pilla en época estacional, pero eh, sin, eh, de ahí a los seis meses del bebé hay que vacunar a los que viven con él de gripe y de y de tosferina, los adultos. Los niños van a patria, vale. es decir, los hermanitos tienen que seguir su calendario vacunal normal, normal y vacunarles de la gripe, que en principio está recomendado en todos los menores de 5 sí, sí, años. Sí, 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 sí. Y pues esos niños que tienen un hermanito pequeño es, con, más razón, con más razón, para protegerles a él y para proteger a su hermanito pequeño
0: Fenomenal, gema nos has eh, de verdad muchísima información muy 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 interesante porque realmente pues hay muchos prematuros ahora sí. pero prematuros tardíos y realmente creo que esta información es muy importante el tenerla como, como padres no como los que vienen en camino y que bueno, se, nos puede, se pueden adelantar pero que, que también es eh, más que preocuparnos es ocuparnos, ¿no? Justo. Exacto. Esa es, es la frase. Es, es como, eh, ha nacido antes y no pasa nada, se puede acompañar, el niño puede llegar a desarrollarse de una manera correcta y normal. ¿no? Y siempre acompañado de un, de un gran equipo, como sí. seguramente son ustedes.
1: Muchas gracias, eh, Lorena. Pues
0: te agradezco el haber estado aquí en Recalculando la Ruta y eh, espero que les haya gustado este episodio y si les gusta, compártanlo con la gente que sepa que tiene niños prematuros o que vienen en camino.